0: Uma sugestão surgiu da gente agora fortificar um pouco o nosso bitarron, nossa fé em Deus, nossa confiança, não entrar em pânico. E e nós, e Odim a gente tem que dar o exemplo. Claro, sem entrar no mérito da questão, fazer tudo que os médicos, saúde, etc. Mas, de nossa parte, a gente tem que fortificar a nossa emuná. E sempre que surge alguma coisa, tem o Rambam, ele traz para a gente, de que, na hot que ele traz sobre os jejuns, é, a Mishnah traz para a gente várias situações que as pessoas é, têm que fazer um jejum coletivo. Então, o mais comum, o mais frequente que que tem, que a Mishnah traz para a gente, é quando tem falta de chuvas em Eres Israel. Então, a Mishnah traz uma lista enorme como que vai funcionando esse jejum, Deus nos livre se falta chuva. Mas existem outras situações que também merecem ter jejuns. E uma delas, Deus nos livre, é uma magueifá, uma epidemia. E a Guimarães escreve qual é a gravidade da epidemia para o Hashem. Estamos muito longe dessa gravidade, mas nessa Zalachó, o Turá traz uma coisa muito importante. Ele fala o seguinte, se uma pessoa, ele fala, bom, é o acaso, acontece. Existem situações inevitáveis que dentro das leis da natureza, acontecem certas doenças, acontecem certos desastres, eus nos livre, e mikra nikre, aconteceu. É o acaso. Então, isso é justamente o contrário da nossa, da nossa fé. Nós, que eu digo, acreditamos que tudo o que acontece é por providência divina, e se por algum motivo tem alguma coisa acontecendo cabe a nós a gente verificar as nossas atitudes, rever aquilo que a gente está fazendo e sim, ter certeza absoluta que existe causa e consequência e conforme as nossas atitudes, a gente pode realmente mudar o rumo das coisas. E se algo aconteceu, tem algo para a gente aprender, tem algo para a gente melhorar. E essa é a base da nossa fé. Então, se tem qualquer coisa acontecendo, tem algo para a gente aprender, mas especificamente quando é algo grande, como na época era, na verdade, ser Contava por cidade hoje eu não sei se existe algum, alguma situação fala que tem a gripe espanhola, mas não sei se foi nessa proporção na época não tinha pelo menos o WhatsApp das pessoas já entraram em pânico antes enquanto né, enquanto a, 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 a epidemia está muito distante milhares de quilômetros à distância as pessoas já já estarem conscientes disso, mas a prática é que essa é a situação atual. E um Yodi tem que olhar natural, um Yodi tem que buscar se fortificar na sua fé com a Hashem em primeiro lugar, pra, é, e dessa forma a gente, com certeza absoluta, vai é, fazer com que as coisas mudem o mais breve possível e a Hashem vai trazer só saúde para todos. É, eu, pessoalmente, já estou cansado de receber o WhatsApp, vídeo daqui, dali, e as notícias, realmente chega uma hora que você não aguento mais, vamos continuar a vida, porque... Mas, se é isso que está acontecendo, Bérgica, para ti, temos várias lições para aprender, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a gente pensar positivo. Então, nós temos, Rassiduto explica para gente, quando ela descreve o Nefesh Adam. A nossa alma, ela traz para a gente que existem três devushim, o Tânia foca bastante nisso, que existem três vestimentas para a nossa alma. O que, que significa vestimentas? Então, como uma analogia, nós temos o corpo e nós temos a roupa, a gente comentou ontem que a roupa, na verdade, surgiu depois do pecado de Adá de dele, é, dele ter comido do fruto proibido. Até então, estar nu é algo natural. Procriar é algo natural, tal como comer, beber, respirar. E não tinha nada para se envergonhar disso. A partir de o que o homem introduziu para dentro de si o instinto negativo, então se tornou, na verdade, que essa força natural do ser humano tão grande, ela também pode ser desvirtuada, ela pode ser usada para coisas negativas, e aí gera o conceito da vergonha. E por isso a pessoa precisa ter, na verdade, o recato e andar com roupas. E Hashem foi lá e vestiu o Adam e a Hava. E além disso, eles também perderam o conceito de é, proteção. Até então, seu corpo já tinha a, naturalmente a, a temperatura adequada, não precisava se proteger do frio, do calor, do vento e etc. E a máscara, né, não precisava usar. E é, a partir de então, então Adam e precisou precisou também usar roupa, também por proteção, não só pela questão de, do recato. Mas, uma das coisas que Hassidut explica para gente é que a roupa expressa normalmente quem é a pessoa, mas não absolutamente. Então, uma criança pequena, eu já ouvi várias vezes meus filhos perguntando, eu falei, olha, esse cara que está aqui do teu lado, ele é médico. Fala, mentira, não é médico, cadê a roupa branca dele? Tá certo? Por outro lado, se ele vê alguém de roupa branca, você não vai conseguir convencer uma criança que ele pode ser, que não seja médico. Por quê? Porque ele está de roupa branca. Então, existe uma identificação, mas a gente sabe que essa identificação não é absoluta. Ela tem uma indicação muito forte da maneira que a pessoa se veste. Psicólogos, assim, que eu já ouvi, a primeira coisa, bons psicólogos não são nem conversar com você. Eles olham na tua cara, vê o jeito que você está vestido, eles já sabem qual que é o teu matzavrua, qual que está, como que está a atuar. Teu espírito, teu, é, teu sentimento naquele momento. Então, Hasidut usa isso como analogia em relação aos nossos três levushim, as nossas três roupagens da maneira que a gente se expressa. E esses três levushim são? Marchavá, Dibur e Maase. Vamos ver como o como, pensamento, fala e ação. Então, da ação, é muito fácil a gente explicar. Eu posso fazer o bem mesmo para a pessoa que eu não gosto e vice-versa. Então, eu posso vestir uma roupa que não, é, não sou eu. Eu posso falar, não devo, mas eu posso falar mentira. E eu posso falar algo impossível. Posso falar 2 mais 2 é 5. Posso falar. E eu posso pensar também algo que é mentira, algo que é impossível. Eu posso pensar que 2 mais 2 é 5. Agora, já sentir algo que eu não estou sentindo... Não dá para eu sentir algo que eu não estou sentindo. Não dá para eu entender algo que eu não estou entendendo. tá certo? Não tem como eu entender que 2 mais 2 é 5. Então, nesses três é, aspectos, a gente compara eles com uma roupa que dá para a gente trocar. E é sobre eles, na verdade, que recai todas as mitzvot da Torá. As mitzvot da Torá envolvem ou pensamento, ou fala, ou ação, ou dois deles, ou os três deles. Isso que a Torá exige da gente. Só isso. Só pensar coisas boas, falar coisas boas e agir da maneira certa. É fácil. Certo? Sim? Tá certo? E, eventualmente, esse <risos> pensamento vai trazer o sentimento também. Mas qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é que se a gente enxerga isso como roupas, roupas você pode trocar. Não é como Deus nos livre, amputar, Deus nos livre, longe de nós, uma perna. Ah, não dá para trocar. Essa é a minha cabeça, tá certo? Não tem como eu ser mais inteligente ou menos inteligente. É verdade. É difícil trocar. Mas é, a roupa dá para você trocar com facilidade. Então, nós temos o poder de controlar o nosso pensamento. Coisa que por aí, e talvez para muitos, é uma grande novidade. Eu posso controlar o que eu vou falar, o que eu vou fazer, mas o meu pensamento, eu não tenho controle. Nós temos o controle de trocar a nossa, o nosso pensamento e a nossa maneira de enxergar as coisas. Esse é o primeiro ponto. Dúvidas? Comentários? Eliméler? É concorda? Tá vendo? Ele disse que concorda mesmo quando não concorda. Então, está <risos> brincando. É bem, é bem é, abstrato esses conceitos, só que eu tem tá? um também eu li aqui livro de da, da... da Alma. Então, antes da gente começar a falar o que que a gente deve pensar, a gente tem que chegar realmente eh, nessa conclusão que dá para eu controlar o meu pensamento. esse é o número um. Agora, algumas pessoas falam, não consigo parar de pensar na preocupação que está na minha cabeça, certo? Eu estou com uma preocupação, seja financeira, Deus nos livre, seja de saúde. Você não consegue, consegue tirar isso da sua cabeça, é muito difícil, mas é possível. Essa é a primeira coisa. É possível, mesmo que você está numa situação pior possível, você tem como trocar o teu pensamento. Talvez não o sentimento, talvez não o impulso do pensamento, mas dá para você trocar o seu pensamento. Então, tem várias histórias em relação a isso, duas histórias relacionadas ao Magui de Mesrit um aluno que chegou para ele falou, Rabino eu não consigo controlar o meu pensamento ele mandou ele para um determinado aluno que morava bem distante dele, e ele foi lá e estava um, um frio, um gelo, uma neve ele chega e bate na porta do amigo, e ele vê que tem gente na casa ele bate, 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 e o amigo não abre a porta, depois dele passar a noite inteira congelando lá fora, o cara abre a porta e fala, bom dia, pode entrar Ou, como bom dia, é, né, eu tô aqui quase morrendo e você não abre a porta ele falou, na minha casa, eu só deixo entrar quem eu quero e quando eu quero. Essa foi a mensagem para ele. Então, na minha casa, que significa, na minha mente, você tem o poder de controlar. Se você está forte, está firme, você consegue. Agora, se você deixa entrar, então é um problema seu. Depois que entrou, é complicado. Depois que entrou, é complicado. O que, que a gente tem que fazer? Colocar um cerco, a gente bloquear já adiante de mão. Essa é a primeira coisa. Tem uma outra história que é menos conhecida também, foi, se não me engano, foi aluno do Magui de Mesdrich. Ele contou para o ele falou, olha, durante a reza, uma coisa muito rara já aconteceu, eu não consigo me concentrar. Não sei se algum, alguém de vocês já ouviu falar uma coisa dessas, né? Mas ele não consegue se concentrar, ele fica pensando em outras coisas durante a reza. E ele falou, bom, então viaja até a casa de fulano. E ele foi lá, viajou até a casa de fulano. E o fulano recebeu ele, abriu a porta nessa história e deu para ele um quartinho. E o pé direito, pelo jeito, era duplo, triplo, naquela casa era muito alto o teto. E aquele homem, o visitante, ele viu que tinha uma janelinha em cima, lá em cima, lá perto do telhado, tinha uma janelinha. Ele ficou curioso, tem uma janelinha? Por que tem uma janelinha? Eu quero ver o que, que tem. Mas ele ficou de pé, não alcançava. Ficou em cima da cama, não alcançava. Ele colocou a cadeira em cima da cama, ainda não alcançava. Aí colocou a escrivaninha, a cadeira e uma perna de pau e os caça -passo. Depois de muito ele conseguiu trepar lá e ele viu pela janelinha, que o vizinho e a vizinha estavam tendo uma atitude completamente errada. E ele chegou desesperado, desceu correndo, falou para o dono da casa, a gente reza todos os dias, você tem bons vizinhos, como você tem vizinhos assim? O vizinho, o quê? Não, eu vi pela janela. Janela? Que janela? Não, lá no quarto onde você me colocou? Ele falou, olha, já moro aqui, não sei quantos anos, nunca passou pela minha cabeça olhar o que, que tinha do outro lado da janela. Então, qual que é, qual que é a ideia? Você fica querendo olhar tudo, tá certo? Você fica querendo olhar para tudo e depois você quer que tua cabeça fique controlada. Se você reservar os seus olhos para aquilo que precisa estar tá focado, a tua cabeça vai estar tá naturalmente, teu pensamento vai estar tá focado. Agora, se o tempo todo você quer olhar para fora da janela, aonde um Yodin não deve estar tá olhando, é natural que o teu pensamento vai seguir naquela direção. Por isso a Torá fala para a gente, não sigam os seus olhos e o seu coração, porque se você coloca os seus olhos, o seu coração naturalmente vai querer ir atrás, então qual que é a qual que é a, a, a solução? No nosso caso, ontem eu recebi um WhatsApp, entre as centenas de milhares de WhatsApp que a gente recebe, mas um deles, entre as prevenções que ele escreveu, ele falou: desliga teu computador, desliga a tua internet, desliga seu, seu celular, e aproveita o tempo do ócio, que você não pode sair para trabalhar, alguns, né? Não pode sair para trabalhar, teu filho não pode ir para a escola, e aproveita o tempo com a sua família, finalmente, depois de tanto tempo, aproveita teus filhos, aproveita a vida, tá certo? Desliga. Se você ficar ligado nisso, quanto mais você alimenta esse tipo de informação, na sua cabeça, o papel, a Wall a Globo, todos querem vender papel, todo mundo quer vender audiência. O que, que eles querem vender? Aquilo que as pessoas estão com medo. Então, quanto mais eles alimentam, mais você lê, mais você lê, mais dinheiro eles ganham, e assim ciclo vai aumentando. Ele ontem que me comentaram ontem que nos Estados Unidos teve um no Canadá um, um casal que ele comprou todos aqueles é, paninhos desinfetantes. Isso aqui não é muito comum, mas é, como se fosse aquele baby wipes, mas que é usado para outras coisas também. Eles compraram de toda a cidade e revenderam três, quatro vezes mais, e ganharam 70 mil dólares. Bom, cada um aproveita a crise, cada um aproveita do jeito que acha que vem, entende? Mas essa não é a nossa, essa não é a nossa reação. Ponto número 2 Ó, oh, tem comentário. Uma das coisas mais importantes, as pessoas se importam bastante que nossas roupas sejam sempre, alguns, na moda, que a roupa esteja arrumada, que a sua roupa esteja limpa. Então, para um Yodhi, é importantíssimo a gente focar a que as nossas roupas não sejam, estejam sempre refinadas. Então, uma coisa é a gente, ser, re, é, é a gente reagir para o Yetzirara. Então, por exemplo, vem o vem com pensamento mal, ó, oh, me lembro que eu não posso pensar negativo. A nossa ação deve ser Proativa. A gente deve estar o tempo todo tentando preencher a nossa mente com pensamento positivo, de forma para atacar. Assim fala para a gente uma serra de brachot, a pessoa deve atacar, na verdade, o tov contra o yetzertof. Então, existe uma frase em português que fala, saco vazio, não para em pé. E tem uma frase, na verdade, que a Torá fala para a gente, que en é, o poço de Yosef, estava escrito que estava vazio, não tinha água. Uma redundância, diz Rashi. O que, que é essa redundância? Para ensinar que se ele está vazio naturalmente, o que, que ele tem? Cobras e escorpiões. Se a gente anda com com o coração vazio, com a mente vazia, não vai dar outra. Só vai entrar besteira. Não tem como a pessoa falar, não, eu sou parve. Eu sou parve. Nem, nem isso, nem, nem aquilo. Existe uma frase em Ídiz que fala parve-streif. Quando você fala que uma coisa é parve, é três, Por quê? Claro que existe parve, mas, conceitualmente, às vezes a pessoa fala, olha, essa panela aqui que é parve, às vezes para carne, às vezes para leite. Então é parve, né? Então o que você fez? É três, tá certo? Então quando você fala que alguém é parve, é neutro, não existe neutro. Ou você está focado em coisas positivas, ou naturalmente a gente gravita, a gravidade nos puxa para baixo, nos puxa para a gente preencher a nossa mente com coisas negativas. Então, Yodi tem que estar tá sempre preenchendo a sua cabeça. Você sai da sinagoga, tem que saber pelo menos um capítulo de Teilim, de Kor. Todo mundo sabe aqui, pelo menos capítulo 20. Se não sabe, vai sentar. Uma, uma frase, mais que seja, se é no lugar onde você passa, a rua está suja, tem cheiro ruim, etc. Então, você... Você pensa na Torá. Se você está em lugares que você pode falar, então você pronuncia a Torá. E tem vários de homens que a gente leu recentemente, que a pedra vai falar para você futuramente. Se você passou, pisou em cima de mim, não falando Torá, você não é melhor do que eu. Eu sou uma pedra, eu sou inferior a você se você faz a sua função. Eu estou fazendo a minha, mas se você não está fazendo a sua função, como eu disse, passa por cima de mim fazendo qualquer outra coisa que não seja focar, para fazer algo é, focado em Hashem. Então, a, a -en -mikir -tizak", futuramente a pedra vai gritar com você e falar, ah, seu bobo, o que você achou que com um o direito você pisou em cima de mim? Só para concluir, e aqui vem o ponto que Hassidut coloca para a gente muito claro, que apesar de que as roupas são, dá para a gente trocar, mesmo assim, a roupa acaba influenciando o nosso sentimento. Se você se veste de tal forma, isso acaba incentivando em você. Se a pessoa se veste limpinho, você pega às vezes uma pessoa de idade, por exemplo. Você fala, sabe o que? Ele já não está com a cabeça aí, já está em outra, deixa ele se vestir de qualquer jeito. Não é verdade. Se você penteia a senhorinha, você coloca para ela uma roupa bonita, ela vai se sentir melhor. Mas não fez nada, é só a roupa. A roupa traz um sentimento diferente. Por que, que alguém gasta 20 mil dólares para uma bolsa? Tá certo? Isso é status, não é a bolsa. Isso muda o sentimento da pessoa, que agora ela acha que ela pertence à elite. Eu também faço a mesma coisa. Eu vou na 25 de março, pago 5 reais e pronto, tá certo? É, essa é a roupa, a gente é pode bolsa. enganar. Está com a mesma bolsa. É a mesma bolsa, praticamente, tá certo? Então as pessoas querem ter determinadas roupas, despertam na pessoa determinados sentimentos, bons, ruins, etc., mas a roupa desperta na pessoa. Hassidut explica que através do teu pensamento, da fala e ação, você vai acabar transformando a sua forma de enxergar, a sua forma de sentir, a sua forma de entender. Hoje tem a terapia super conhecida, que é, é focada na, no comportamental, tá certo? A Torá sempre foi dessa forma. Em vez de pensar tudo que você fez na tua vida e os traumas, etc., você simplesmente começa a mudar o seu comportamento, então se você está acostumado com certos padrões de vida, a terapia fala para você, começa a agir diferente, mas não, mas eu não sinto, começa a agir diferente. A a Sim, isso aqui não é terapia novidade nenhuma, isso aqui é Torá pura, que ensina pra gente que atrás das suas ações, vai mudar a sua, o seu sentimento. Então você começa mudando o seu pensamento, inicialmente só vai mudar de, uma maneira, de forma forçada, de forma imposta, mas eventualmente você começa a mudar a sua forma de se sentir e enxergar as coisas. Então, nós e o DIM, primeira coisa, nesse caso específico, pontual agora, a gente só vai falar coisas positivas, para de encaminhar mensagem, está falando, Ih, meu Deus, o que está acontecendo agora? Está piorando, e o caos, etc. Vamos encaminhar só mensagens positivas, vamos falar de forma positiva, vamos pensar positiva e não tem forma melhor. Um bichinho desse tamanho, que é quantos nanésimos, como chama? Na, é, nanômetros. nanômetros, né? nanômetros, não sei o tamanho dele, ele consegue influenciar o mundo todo, uma palavra nossa, um pensamento nosso, uma atitude nossa, uma tzedakah, uma boa ação, a gente consegue muito mais, de forma positiva, influenciar esse mundo, e, se Deus quiser, Mashiach vai se revelar quando nesse momento o mundo inteiro percebe que a gente perde aquela ilusão de segurança, aquela ilusão que o homem pode chegar até a lua, o homem pode se sentir seguro, você tem seguro de vidas, tem seguro de mortes, tem seguro de saúde, você tem seguro do trabalho, você tem seguro. Nada é seguro além de Hashem. Nesse mundo nada é seguro. E essa sensação, eu acho que muitos estão sentindo agora, essa insegurança, na verdade, faz você perceber que nós somos inseguros, a não ser que a gente perceba que a gente está nas mãos de Hashem.